0: Bienvenidos, amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Minas. Hoy, a diferencia de los otros capítulos, no tenemos a una entrevista con un directivo ni tampoco tenemos una tesis de inversión centrada en un metal, que sí continuaremos con nuestro ciclo de capítulos y episodios dedicados a la electrificación. Y hoy tenemos el placer de entrevistar al doctor Juan Carlos Zuleta, doctor en Economía en la New School for Social Research de Nueva York y analista económico del litio. Es autor de más de 300 artículos sobre la cadena de valor del litio y ha participado como expositor en conferencias internacionales sobre el litio. En 2014 fue miembro de la Comisión Nacional del Litio de Chile y en 2020 ocupó el cargo de gerente ejecutivo de yacimientos de litio bolivianos. En la actualidad trabaja como consultor internacional. Para quien quiera seguirlo, el doctor Zuleta es muy muy activo en Twitter Comentario diariamente, diferentes noticias sobre el litio. Y sus usuarios J.C. Zuleta. Uh, doctor Zuleta, gracias por venir y por tener hoy un rato para charlar con nosotros uh, sobre el litio. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Usted es un gran defensor del litio y la razón para invertir en el litio está basada en la electrificación de la sociedad. Y específicamente en la estandarización del coche eléctrico. Hay más metales envueltos en esta teoría, como son el cobre, y, y otros envueltos en las baterías, como son el níquel, el cobalto o el manganeso. Además, hay varios estudios que están intentando encontrar alternativas al litio. Entonces, ¿por qué deberíamos apostar por el litio en lugar de por los otros metales?
1: Bueno, el, el litio es eh, el metal más liviano de la Tierra, ¿No? y eh, también eh, tiene la eh, capacidad eh, de almacenar energía eh, mucho mayor eh, respecto a otros minerales y esto, esto lo hace prácticamente imbatible con relación a otras opciones. Eh, no por nada, desde 1991, que es cuando el litio se empezó a aplicar masivamente en baterías, a través de la innovación que introdujo la empresa Sony del Japón, eh, ha llegado para quedarse. Eh, desde entonces hasta, hasta la fecha, el litio ha, ha ido eh, cautivando la atención eh, de eh, diferentes empresas e industrias y eh, la última que mm, ha sido prácticamente capturada por el litio vendría a ser la industria de baterías o sistemas avanzados de almacenamiento energético.
0: Entonces, eh... Pero hay diferentes investigaciones que intentan sustituir al litio. He mirado diferentes artículos científicos y hay desde mezclas de metales alcalinos, algunos simplemente con sodio. He visto que en su Twitter no, recientemente hablaba de que se podían sustituir con diferentes formas de siliconas. Uh, ¿Cree que el litio puede ser sustituido a corto o medio plazo por alguna de sus alternativas?
1: Es, es poco probable. ¿no? Es, es poco probable. Eh, eh, se podría decir que el, el, digamos, el contendor más eh, difícil que podría tener el litio al frente eh, es eh, el hidrógeno, ¿no? a través de lo que se llaman las pilas de combustible o fuel cells en inglés. Eh, sin embargo, hoy, hoy precisamente publiqué un tuit sobre este tema y me sorprendí al, al ver eh, en un artículo publicado por Reuters la agencia de noticias eh, en el que se da cuenta de que eh, el hidrógeno aplicado a fuel cells o pilas de combustible eh, tendría la particularidad de generar emisiones de carbono o sea es decir a, en, term, en, en forma de metales, o sea, se combustionan los metales al, al eh, digamos, aplicarse el, el sistema y eh, esto exactamente esto genera emisiones pequeñas, bajas de, de carbono, pero emisiones al fin. Esto es algo que no se puede encontrar, ni por si acaso, en eh, baterías de iones de litio.
0: Usted ha dicho que la única manera de conseguir que el coche eléctrico sea mayoritario es que sea económicamente más competitivo que el coche de combustión y en esto estoy completamente de acuerdo. Pero, por lo tanto, las baterías y los materiales para hacer las baterías deberían disminuir. ¿Esto implica que el precio del litio debería bajar? Y, y si es así, ¿cuál es para usted el precio de que debería estar para que fuera competitivo? Y, y la siguiente pregunta es, ¿en ese precio que usted piensa, los productores actuales podrían ser competitivos en estos precios? A ver,
1: eh, lo, lo que sucede es que la economía es un poco compleja, ¿no es cierto? O sea, hay muchas variables en juego. Y eh, yo me he dedicado a analizar este tema, ¿no? Soy analista de la economía del litio, ¿no? Desde hace mucho tiempo. O sea, el primer artículo que publiqué fue el año eh, 1992. O sea que ya van a ser 30 años desde la publicación de, primer, de mi primer artículo sobre el litio. Entonces, yo conozco bien cómo funciona el mercado, a diferencia de otros analistas, ¿no? Eh, que a, acaban de entrar en, en el asunto, ¿no es cierto? Ahora... A ver, eh, ¿qué es lo que pasa con el mercado del, del litio? O sea, eh, es decir, es yo soy uno de los primeros analistas en apuntar hace ya varios años, hace cuatro años si no me equivoco, eh, que eh, es decir, el, el costo de los materiales en baterías eh, eh, fluctúa o, o oscila entre el 70 y 80%. Por ciento aproximadamente del costo total de una batería. Esto es algo que muy poca gente conoce, digamos, ¿no? Eh, obviamente dentro del costo de los materiales está el litio, ¿sí? Y cualquier incremento del precio del litio afecta al costo de la batería, ¿correcto? Ahora, la, la gente desconoce también que eh, esto es así porque mmm, hay límites en eh, lo que tiene que ver con la automatización y todo el trabajo eh, que se realiza en el proceso de manufactura de una batería. Es decir, eh, no, no se puede ir más lejos, ¿no es cierto?, de lo que ya se ha podido hacer. O sea, eh, es poco probable que el costo de los materiales, eh, digamos, en términos porcentuales, eh, disminuya mucho más, porque estamos en o sea, hablando de que la manufactura cuesta entre, 20 y, entre 30 y 20%, eso de por sí es bastante bajo. Eh, si esto es así...
0: Para, para aclarar a los oyentes, ha dicho que el coste de los materiales es del 20-30% del vehículo y del 70-80% de la de, batería, ¿no? Del costo de la
1: batería, exactamente. ¿no? Entonces, si esto es así, eh, estamos frente a un problema de materiales. ¿No es cierto? O sea, este es un problema de materiales. Eh, en la medida en que los precios de los materiales suban, entonces aumenta el costo de las baterías. Y esto se contrapone con la tendencia que hemos eh, vivido en los últimos eh, 10 años, un poco más, no más o menos 10 años en que eh, ha habido una tendencia hacia la disminución del costo de las baterías, lo que ha facilitado la adopción de vehículos eléctricos. Ahora, esto del costo es también un poco, eh, digamos, eh, un, poco, un poco más complicado que el simplemente decir que eh, si bajan los precios de las baterías, la gente adopta masivamente vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Porque hay muchas otras variables en juego. Indudablemente, el costo de las baterías es un factor importante, pero no es la única variable en juego. Ahora bien, eh, en la medida en que, digamos, eh, esta tendencia hacia la baja del precio, o hacia la baja del, del costo y luego el precio de las baterías, eh, se mantenga, pues hay eh, una mayor seguridad de que eh, vamos por buen camino en el proceso de electrificación, de la industria automotriz global, ¿no es cierto? Uh, ahora, ¿qué se puede hacer para eso? Y como le como decía, yo he sido uno de los primeros analistas que ha analizado este tema en, en detalle y con profundidad. Eh, y aquí hay algunas opciones, ¿no es cierto? No son muchas, pero opciones al fin. Muy pocos analistas han, han tocado, digamos, el tema de fondo. El tema de fondo tiene que ver... ¿con qué hacer respecto a este, a este tema? Porque este es, este es, este es un tema, eh, digamos, eh, eh, sistémico, es un tema de producción, ¿no es cierto?, de, de producción industrial y no, no da para un análisis simplista, ¿sí? Ahora, lo que, lo que yo, yo he sugerido, entre otras cosas, es que los, eh, los productores o fabricantes de vehículos eléctricos, ¿no?, eh, se están quedando casi sin otra opción que la de eh, integrarse verticalmente en, en, en su proceso productivo. Y esto quiere decir básicamente que estos avancen, ¿no es cierto?, hacia, eh, es decir, aguas arriba en la cadena de valor, de tal forma que eh, vayan eh, no solamente produciendo eh, vehículos eléctricos, sino también baterías y eventualmente se introduzcan en el negocio de los minerales también. ¿no?
0: Eh, pa para que quede es... claro para nuestra audiencia, ¿cómo, ¿cómo el hecho de que los fabricantes de batería controlen también el minado del metal puede aumentar la optimización del proceso y reducir el costo?
1: Este, o sea, lo, lo que pasa es que eh, en la medida en que el... el productor final de la cadena pueda controlar eh, digamos la cadena completa es, es mucho más fácil eh, controlar el costo y las y, y, eh, y digamos eh, el precio de, del litio y de, y de las baterías ¿no? esto porque eh, digamos controla controla la tecnología y, eh, obviamente, eh, esto está supeditado a, digamos, un incremento en la producción, ¿no? Una, una producción industrial. Claro, eventualmente el, el precio del litio va a tener que estabilizarse hacia abajo, ¿no es cierto? Y esto no tiene no, no
0: tiene nada de malo. ¿Y los productores actuales podrían ser competitivos en estos precios?
1: No, claro. Esto nos conduce a, a, a eh, distinguir entre dos grupos. Bueno, hasta tres, pero principalmente dos grupos de productores. ¿no? Aquellos productores que eh, operan eh, minas eh, eh, con yacimientos en roca dura y eh, aquellos productores que operan en eh, salares ¿no? o eh, en yacimientos en salmueras. ¿no? Eh, como se sabe, los yacimientos en, eh, en de litio en roca dura, tienden a ser más caros que, eh, que los yacimientos en salmueras. Pero esta, digamos, esta apreciación no es, digamos, eh, estrictamente eh, tan simple como la acabo de plantear, eh, porque puede suceder que, digamos, el, el costo de infraestructura que eh, supone el, el avanzar en, en un proceso de producción de litio a partir de salmueras, eh, supere con creces ¿no? al costo de, eh, digamos, de, de maquinaria, equipo, infraestructura, de eh, eh, producción de eh, litio en yacimientos de roca dura, lo que eh, a, al final, eh, digamos, no... Eh, no establece una, una distinción
0: muy clara. Sí, si usted tiene aproximadamente el dato, ¿usted nos podría decir cuál es el valor medio de extracción de la industria? ¿Podemos diferenciar entre extracción tradicional y los salares que supongo que tendrán un valor diferente?
1: Sí, bueno, en general se, se puede hablar de que eh, el costo de eh, producción de eh, litio en salares ¿no? eh, puede fluctuar entre, digamos, los, los 5.000 y 3.500 dólares por tonelada. En tanto que el costo de extracción de litio en yacimientos en roca dura, eh, yo me atrevería a decir que está entre, entre los 8.000 y 5.000 dólares por tonelada, ¿no? Eh, dependiendo del, de los yacimientos, ¿no? Ahora, pero en realidad cuando, cuando yo hablaba de infraestructura me estaba refiriendo también al CAPEX, ¿no es cierto? M más que a los costos operativos,
0: ¿no? Eh, pero... Claro, claro, entiendo de que una vez creada la infraestructura es muy complicado para los productores cambiarla por una nueva porque... Realmente el gasto grande ya, ya está realizado. Exactamente. Lo, lo que pasa es que es, esto es, eh, digamos,
1: eh, manteniendo las cosas tal como están, ¿no es cierto? Eh, sin que eh, cambie la tecnología. Y yo soy, digamos, un ferviente
0: defensor de eh, la necesidad de aplicar nuevas tecnologías en salares. Tenía la pregunta para más adelante, pero ya que usted ha sacado el tema de nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas, creo que es un buen momento para abordarlo. Últimamente han salido diferentes mineras con métodos de extracción directa de litio, como la empresa Standard Lithium, que consigue extraer directamente cloruro de litio del brine. ¿Usted ve ventajas competitivas en estos métodos? ¿Cree que es hacia dónde se dirige la industria en el futuro?
1: De, de, definitivamente, ¿no? Ese es el camino a seguir y yo eh, he venido, eh, digamos, anticipando esta, eh, es, esta dirección tecnológica desde hace por lo menos unos 10 años, ¿no? Eh, entonces, obviamente está tomando mucho más tiempo del que se pensaba eh, porque mm, en eh, minería y particularmente en minería de litio hay mucha resistencia al cambio tecnológico. ¿No? y yo he notado esto precisamente en, eh, en los yacimientos en Salmueras ¿no? eh, donde eh, el costo tiende a ser menor, el costo operativo tiende a ser menor y esto se convierte en un desincentivo para hacer cualquier tipo de innovación
0: Algo parecido pasa en la industria petroquímica que una vez está realizada la inversión es muy complicado para esas empresas cambiar el método, ya que eh, pues bueno esa inversión de infraestructura es muy grande y entonces ya el coste operativo es mucho menor que no volver a hacer una inversión grande en infraestructuras.
1: Así es, ¿no? y eso se aplica también a los vehículos eléctricos, donde Toyota pues, se resiste a innovar y avanzar hacia los vehículos eléctricos
0: porque todas sus,
1: sus inversiones las ha hecho en, en combustión
0: interna. Hay diferentes tipos de batería que envuelven diferentes metales. Uh, parece que la industria está apostando por las LFP, ya que son significativamente más económicas. Sin embargo, usted mostró un descontento con la aceleración que tiene el modelo Y de Tesla y lo acechó a las baterías LFP. Aquí diferentes preguntas. ¿No es un poco contradictorio, por un lado pedir una rebaja del precio de los coches eléctricos para que sean competitivos con los de combustión, pero a la vez no poder aceptar un rendimiento menor? ¿Cuál cree usted en su opinión... ¿Qué va a ser el tipo de batería que va a ser adaptada por la mayor parte del mercado? ¿Las más económicas o las que tienen un mayor rendimiento? ¿Cuál, cuál es su opinión personal?
1: Bueno, aquí, aquí yo tengo una visión eh, distinta de lo que significa la competitividad. ¿Sí? Eh, porque es un tema relacionado con la competitividad de los vehículos eléctricos en el mercado. Eh, en mi opinión, la competitividad no no debe ser vista simplemente en términos de costo, ¿no? Y, es, y esto es ¿Qué, lo que...
0: ¿Qué quiere decir? ¿También rendimiento?
1: No, performance, sí. lo que se traduce en, en buenas cuentas, en calidad, ¿no es cierto? O sea, eh, yo soy un convencido de que hoy en día la competitividad no puede reducirse a un análisis de costos, ¿no? Es decir... Eh, aplicar mejores tecnologías a, eh, digamos, para producir con los costos eh, unitarios más bajos para desplazar a los competidores. Ese, esa es la teoría que se conoce sobre competitividad, y que es, es una teoría de competitividad incluso inventada por Karl Marx, ¿no es cierto?, en el tercer tomo del capital. ¿no? Entonces, eh, el mundo avanzado en los últimos años, y eh, es decir, la competitividad ahora no es vista solamente en términos de costo, sino también en términos de calidad. Y un ejemplo de lo que significa la competitividad en términos de costo y calidad es precisamente eh, lo que ha sucedido eh, últimamente con eh, la empresa Tesla. ¿no? Eh, Tesla, cuando introdujo sus primeros vehículos eléctricos, no era competitiva en términos de costos, ¿no es cierto?, pero sí era competitiva en términos de calidad, porque uh, sucedía que Tesla estaba introduciendo los, los vehículos eléctricos con los sistemas tecnológicos más avanzados, ¿no es cierto?, y, y no solo en lo que se refiere a la propulsión eléctrica como tal, simplemente, sino también otras cosas, ¿no?, como el... Digamos, el, el piloto automático y otras cosas que en ese momento no, no existían, ¿no es cierto? Y que ahora se están, claro, y ahora se están volviendo muy, digamos, eh, eh, populares en el mercado porque los otros competidores se han visto obligados a competir. Y para eso necesitan competir en términos de calidad también. Por eso es que en ese tweet eh, al que usted hacía referencia, pues eh, yo... Uh, me sentía disconforme eh, con la introducción de eh, baterías LFP, eh, que se, si bien se traducen, digamos, en, en un menor costo, en un ma mayor rango, mayor autonomía del vehículo, eh, no no pueden competir con, digamos, eh, un al menos un indicador de performance o, o desempeño que tiene que ver, por ejemplo, con la aceleración. Ahora, mucha gente dirá, pues, a mí no me interesa la aceleración, es decir, eh, que, mi, que mi carro alcance eh, las 60 millas por hora en, en, en menos de 5 segundos no me afecta en, en absoluto. Pero eh, esto no es precisamente así, porque a la gente sí le interesa. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Si, si Tesla es lo que es, ¿no es cierto?, una compañía con un billón o un trillón de, de dólares en capitalización de mercado, no es, no es eh, resultado de una casualidad, ¿no es cierto? Es que la gente valora. Pero ¿no crees
0: que una aceleración más lenta o un rendimiento inferior de la batería ¿Puede ser irrelevante para un tipo de usuario que use el vehículo de forma interurbana, de que simplemente necesite el coche para muy pocos kilómetros al día y después lo enchufe? ¿Y, y no cree que entonces al usar este tipo de baterías que tienen un rendimiento menor puede reducir significativamente el precio sí. y entonces que se adopte más fácilmente por el mercado?
1: No, lo, lo, yo, yo considero que, que esa es una segunda etapa de este proceso de desarrollo. ¿no? Estamos, estamos aún en una primera etapa de, de, de desarrollo de, de la, de, del vehículo eléctrico y la introducción del vehículo eléctrico en el mercado. Una vez que el vehículo eléctrico, digamos, se introduzca masivamente, porque ahorita estamos hablando de, en el mejor de los casos, este año llegaremos a, no sé, cuatro millones de vehículos vendidos, ¿no? Eh, Tesla... Tesla está, está aspirando a, a, estaba aspirando a vender un millón este año, pero uh, los últimos indicadores apuntan a que va a ser más o menos van a ser 900 mil. Eh, igual es, es, es bastante, ¿no es cierto? Uh, uh, es casi el doble del, respecto al 2020. 2020 Tesla vendió un poco más de 500 mil vehículos, lo cual fue un tremendo logro, ¿no? Eh, considerando sus pocos años de vida, eh, pero eh, si suponemos que vamos a introducir, no sé, cuatro, cuatro millones, cuatro millones y medio este año, pues estamos todavía muy lejos de hablar de que los vehículos eléctricos se están vendiendo masivamente, ¿no es cierto?, en el, en el mercado, o sea, obviamente hay, hay lugares donde eh, los vehículos eléctricos son mucho más populares que en otros, ¿no?, es el caso de Noruega. Y el... eh,
0: entonces, ¿cuál cree usted que será la batería que adoptará el mercado?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que necesitamos ver los diferentes tipos de vehículos, ¿no es cierto? Ahora, Tesla decidió introducir eh, las LFP en todos sus eh, vehículos, eh, digamos, de, de rango, autonomía corta, ¿no es cierto? Eh, y, y esto, que, que solamente se, se pensaba que se aplicaría a, a los eh, modelos 3, eh, también se ha decidido aplicar a los modelos Y, eh, lo que, claro, ha sorprendido a muchos, entre, entre ellos yo mismo he quedado muy... Muy eh, sorprendido con esta decisión de, de Tesla. Pero eh, esta es un, una decisión, en mi opinión, temeraria de parte de Tesla, porque eh, ha, no solo ha implicado, digamos, eh, eh, digamos, eh, comprar más baterías eh, de CATL en, en China para el mercado europeo, ¿no es cierto? Para vehículos luego exportados al mercado europeo, sino que además, ya entrando en el caso de, del modelo Y, eh, ha implicado la importación de una cantidad masiva de baterías LFP uh, desde Estados Unidos. Esto para mí es, es, es eh, por decirlo menos, temerario de parte de Tesla. Es, es ponerse en una situación de, de mucho riesgo, ¿no es cierto? De mucho riesgo, ¿no? Eh, no tengo nada contra eh, CATL, ¿no? Eh, es más, considero que es una posiblemente una de las empresas chinas más respetables, eh, pero eh, yo considero que, que Tesla está haciendo una apuesta muy arriesgada en este caso. ¿no? ahora Volviendo un poco al tema de las, de las LFP, es cierto, las LFP van a eh, de alguna manera contribuir a la masificación de los automóviles eléctricos, la introducción de más vehículos eléctricos, eh, pero eh, es decir de ninguna manera son, digamos, la, la solución para, para los vehículos eléctricos más avanzados. En este sentido, yo pienso que, el, digamos, las tecnologías NMC van a eh, retomar eh, muy pronto eh, el liderazgo una vez que se resuelvan algunos problemas tecnológicos que que están eh, digamos un poco estancados a partir de mm, un rezago tecnológico que se había dado en Tesla con eh, el retraso que, que está eh, experimentando con la introducción de las, de las baterías 4680 ¿no? que, que tendrían que haberse introducido ya hace por lo menos unos seis meses y hasta ahora no, no existe una fecha definida para su introducción eh, por una parte eso y por otra eh, no se sabe todavía qué va a suceder con las baterías de litio metálico, que son una opción alternativa a eh, digamos, estas baterías eh, NMC avanzadas o NCA también avanzadas eh, dentro del formato 4680.
0: ¿no? Entonces, ¿usted cree que el mercado adoptará las baterías que contienen cobalto y níquel? Eh, ¿no? Sí.
1: No, definitivamente, ¿no? Es que ese es el tema, ¿no? Yo, yo diría que en este momento estamos en, en una situación de stand-by, ¿no es cierto? Estamos esperando qué es lo que sucede en términos tecnológicos. Una vez que eh, esta etapa sea superada y, y se conozca exactamente por dónde va la tecnología, entonces vamos a saber qué es lo que va a pasar. Pero yo soy convencido de que, de todos modos, eh, las tecnologías NSM en, en NSA, y más adelante, las, las tecnologías eh, ricas en, en níquel y también ricas en, en, en manganeso ¿no? eh, van, a, van a dar mucho que hablar. ¿no? Y todo apunta, eh, digamos, a la sustitución del cobalto, ¿no es cierto? Por una parte, eh, y, y por otra, digamos, al aumento del consumo de níquel.
0: Perfecto. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la oferta y la demanda en los próximos cinco años, porque hay opiniones sobre todo el tipo, ¿no? Por un lado, hay según proyecciones que dicen que habrá un, un déficit. Usted que, por ejemplo, dice que debería haber una sobreoferta mayor para bajar el precio. Hay otra gente que dice que, en cambio, hay una, una sobreoferta de litio. ¿Cuál, ¿Cuál es su opinión sobre el tema?
1: Bueno, eh, en general se puede hablar de que la demanda va a seguir creciendo. ¿no? Eh, casi de manera exponencial. Eh, yo hice una, una estimación de la demanda para el 2025 eh, y para, para entonces eh, predije o, o anticipé que esta alcanzaría más o menos a eh, 800 mil toneladas de, eh, de litio, ¿no?, Actualmente estamos llegando a las 400.000, ¿no? Más o menos eh, era, digamos, un, un pronóstico conservador. Eh, ahora eh, la, la mayoría de las operadoras están hablando de eh, eh, mucho más que eso, de 1.200.000, por lo menos, ¿no? Eh, y eh, esto en, en términos de, digamos, eh, oh, demanda de, de litio ¿no? para baterías, no porque se, eh, o sea hasta el año pasado el 71% del de litio se usaba en baterías, ¿no es cierto? Y uh -huh. todo apunta a que esto va a seguir subiendo. Yo me imagino que en este momento debemos estar superando el 80%, fácilmente.
0: Sí, pero uh, según los cálculos que, que miré, que había en la, en la literatura y así, realmente estamos consumiendo... Uh, muy poco litio por las reservas que hay, ¿no? Entonces, uh, debería aumentar significativamente esta demanda y, por lo tanto, el minado, como para que realmente hubiese un, un déficit uh, mayor. Usted apunta hacia esa dirección, supongo, hacia un incremento exponencial de la demanda,
1: ¿no? Bueno, a ver, en realidad estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado, la demanda del litio ¿De es es eh, el crecimiento del mercado de, de los vehículos eléctricos. Porque eh, vale. actualmente el, el mercado de los vehículos eléctricos demanda eh, poco más de, de, de la mitad de toda la demanda de litio, ¿no es cierto? De to es decir, sí. eh, más de la mitad de la producción de litio se va a vehículos eléctricos. Muy bien. Eh, todo apunta a que la demanda de vehículos eléctricos va a seguir creciendo, ¿sí? Entonces, esto significa que va a haber una mayor demanda de litio para baterías dirigidas a vehículos eléctricos. Eh, sí. el, mi primera aproximación era que la demanda más o menos se duplicaría en los próximos 4 o 5 años, eh, yo pienso que la demanda va a ser mucho más que eso, ¿no es cierto? Se, se va a triplicar, por lo menos. La pregunta es de dónde tendría que venir el litio, ¿no? Eh, bueno. Y esta este es, digamos, la, la pregunta más, más complicada de, de responder porque mmm, no, no existen, digamos, eh, muchas operaciones eh, que podrían cubrir ese déficit. ¿no? de oferta en este caso ¿no? porque lo que, mm. lo que está sucediendo es un déficit de oferta que se podría complicar en los próximos años si esto continúa ¿no? y eh, obviamente va a tener un correlato en el precio porque en la medida en que eh, la demanda de vehículos continúe eh, la demanda de litio aumente también ¿no? y no aumente tanto la oferta de eh, producción de litio,
0: sí, el precio, el va, precio a subir va a empezar y, a, a y más, subir aún más. Y más no, no. si la gente o, o digamos las, las empresas tienen miedo ¿no? de que haya una escasez del metal. Entonces van a intentar pues, a apropiarse de ellos y a subir el esporte.
1: Exactamente. En los últimos 12 meses el precio del litio se ha multiplicado por 5%. ¿No? Hasta más o menos finales de noviembre del, del año pasado, el precio estaba en alrededor de 6 mil dólares la tonelada. Estoy hablando de carbonato de litio equivalente, ¿no es cierto? Eh, actualmente estamos llegando a los 30 mil dólares la tonelada, ¿no? Y, y esto se aplica no solo al mercado Spot eh, X-Works en China, sino también al, eh, al mercado de eh, Japón, Corea y China en términos CIF, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación muy complicada y no por nada, es decir, algunos fabricantes de baterías ya han empezado a preocuparse porque, como le decía al principio, esto tiene una incidencia en el costo de las baterías. Claro. Benchmark Minerals ha, ha anunciado hace, hace poco tiempo, hace unas, unas cuantas semanas... Eh, que por primera vez se, se ha podido confrontar eh, un aumento en el costo, en el precio de las baterías, ¿no? Después de una larga tendencia hacia la baja, ¿no? Entonces, eh, todo esto es muy preocupante y eh, va a requerir, eh, digamos, eh, medidas de fondo, en, entre ellas, como le comentaba, eh, posiblemente que eh, las eh, empresas productoras de vehículos eléctricos tiendan a integrarse verticalmente para controlar mejor el precio, ¿no? Y, eh, y la oferta, ¿no? Por un lado, tener seguridad de, de oferta, ¿no es cierto? Y por otro lado, ver la manera de reducir el precio aplicando nuevos métodos de producción, ¿no? Que es, digamos, eh, algo que sí se puede hacer cuando una industria está totalmente integrada. ¿no?
0: Entonces, un poco en esa dirección, usted que ha trabajado ¿no? en, la, en la industria y conoce cómo funciona el mercado. Uh, los mercados del de, mercado del litio funciona a través de contratos de largo plazo y si funciona con contratos de largo plazo, uh, dos preguntas aquí. Uno, ¿qué efecto tiene el precio del mercado? ¿no? O sea, ¿puede que el precio del mercado influencie en esos contratos a largo plazo y qué empresas pueden acceder a esos contratos de largo plazo. ¿Están limitados solo a los grandes productores o los pequeños también juegan un rol?
1: Eh, yo diría que los contratos a mediano y, y largo plazo, más, más a mediano plazo, porque dudo que en este momento eh, existan muchos, eh, digamos, eh, contratos a largo plazo, entendiendo por largo plazo más de cinco años. ¿No? No, no, hay que, eh, no, no es necesario investigar mucho para encontrar que, por ejemplo, el último contrato suscrito entre Tesla y Ganfeng ¿no? es por, si no me equivoco, uh -huh. por tres años. ¿no? Entonces, los contratos no van a ser de largo plazo y, y creo que nunca lo han sido. Eh, los contratos van a ser y, y, y son, eh, en, en el mejor de los casos, Medio plazo. De, a mediano plazo. Ahora, ¿por eh, pero no hay que eh, dejar de lado el, el, la importancia que tiene el mercado spot, ¿no es cierto? El chino en particular, eh, que ese sí es un mercado inmediato, ¿no? Eh, yo diría que eh, estamos hablando de más o menos la mitad, ¿no?, de, de, del litio que es comercializado en el mercado spot. O sea que no, no se trata solamente de contratos o arreglos contractuales entre empresas cuando se tiene que hablar del, del, del precio del litio. ¿No? Y, e incluso en, en, en cuando se, se, se habla de, de contratos de mediano plazo, eh, es, es, es claro que est estos eh, desbalances que existen entre oferta y demanda van a tener influencia en eh, el precio que se acuerda en estos contratos de mediano plazo también. ¿no? Eh, de hecho, ya me imagino que los contratos para el próximo año van a, van a tener otras características y otros niveles de precio. ¿no? Eh, claro. En general se podía hablar de que digamos, un precio razonable para contratos de mediano plazo estaba entre, entre los 12 mil y 10 mil dólares la tonelada. Eh, yo me imagino que, que ahora vamos a tener contratos eh, por encima de los 15 mil dólares la tonelada. ¿no? Eh, hablando de los contratos de mediano plazo.
0: Claro.
1: Así como se proyecta el mercado, ¿no es cierto? Ahora, eh, el, gran, el gran problema y el, el desafío es... Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo se puede mejorar eh, digamos, la oferta de, de litio en los próximos años? Y aquí eh, hay a, algunos temas que, eh, que se necesita considerar porque, mm, y son temas que, que han, han, digamos, eh, no, no, no han tenido un, un análisis muy, muy claro en los últimos años. Es el caso, por ejemplo, de si Bolivia va a entrar en el juego o no. Eh, y, si claro. y, y si va a entrar y si va a entrar y también saber cuándo, no eh, porque en este momento eh, Bolivia apenas produce alrededor de 500, 700 toneladas al año, eso es, no es nada, ¿no es ¿cierto?, frente a, a las 400 mil claro. que se producen en el mundo. Eh, en la medida en que Bolivia ingrese al mercado, con, con paso firme, entonces eh, es posible que se, se digamos, se resuelva eh, este problema de déficit de, de oferta. Hay otras opciones también, ¿no? El caso de varias operaciones de litio en Argentina que están empezando a repuntar eh, a partir de los mejores precios que, es, que se están viendo en el mercado. Eh, ese es el caso del de reciente anuncio de la empresa Aramet de Francia, que eh, en alianza con una empresa china eh, empezará a, a producir alrededor de 24.000 toneladas de carbonato de litio equivalente a partir del 2024, ¿no? Entonces, me imagino que eh, van, van a haber otras opciones, eh, pero tengo la impresión de que en el cortísimo plazo eh, la solución para eh, evitar eh, un mayor déficit en la oferta eh, está en manos de Australia, definitivamente, ¿no? Australia tiene la llave para resolver este, este problema de cortísimo plazo. Eh, en el mediano plazo, me imagino que Argentina, ¿no? Y a cierto punto Bolivia. Y en el largo plazo, fundamentalmente Bolivia, ¿no? Eh, por la cantidad de recursos sí. que tiene.
0: Y, y un poco ya que uh, no he entrado en tema, digamos, uh, macro y de, y de países. Uh, ya que usted ha trabajado junto al gobierno Chile eh, y también ha trabajado en Bolivia, um, últimamente ¿no? en diferentes países de Latinoamérica en general se están aprobando ciertas leyes ¿no? que están provocando cierto malestar a empresas mineras. ¿no? Por ejemplo, en Chile el impuesto sobre el cobre, cambios legislativos que están introduciéndose en la Carta Magna, en Perú ¿no? unas uh, protestas uh, recientes cerraron las operaciones en Antamina... Hace unos días en México están poniendo trabas a Fortuna Silver Mines para renovar ciertos permisos. ¿Se ha convertido Latinoamérica en un lugar complejo para la inversión minera? Um, ¿O usted realmente cree, como está diciendo tiene un, un juego a mediano plazo, pero para que lo tengan deberán empezar ahora las inversiones, ¿no?
1: Sí, lo, lo que pasa es que mmm, Latinoamérica todavía no, no ha despertado a, eh, digamos, de, del sueño en el que está envuelta eh, y eh, no, no se da cuenta de la gran oportunidad que tiene al frente, ¿no? Yo soy convencido de que Latinoamérica en los próximos años podría convertirse en la nueva China del siglo XXI, ¿no es cierto? Eh, tenemos todas sí. las posibilidades dadas, las, las eh, condiciones geopolíticas... Y los recursos naturales. Claro, 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 las condiciones geopolíticas entre Estados Unidos y China, las enormes tensiones geopolíticas que van a tender a, a subir de tono en los próximos años. Eh, y la enorme cantidad, como usted, usted bien decía, de recursos naturales que, con que cuenta América Latina, y en particular, más, América, más que América Latina, Sudamérica. ¿no? Eh, Sudamérica cuenta con todos los eh, elementos de la tabla periódica necesarios para producir vehículos eléctricos en Sudamérica para el mercado latinoamericano y norteamericano. No hay que olvidarse de, de la decisión del gobierno de Biden ¿no? de eh, eh, que las, el 50% de las ventas de vehículos sean eléctricas a partir del 2030. El 2030 está prácticamente a la vuelta de la esquina por
0: otra esquina. Sí. Entonces ya que usted saca saca Biden, ¿no? Me gustaría saber su opinión sobre, pues bueno, todo el, la, el, lo que está haciendo la Fed, ¿no? Con todo ese eh, el imprimir, ¿no? Tanto dinero eh, y esa inflación que ellos dicen que es temporal. ¿Usted está de acuerdo con la Fed? ¿Cree que es temporal? ¿Cree que nos vamos a un periodo realmente inflacionario? ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Es decir, eh, eh, vivimos tiempos eh, en que la tecnología eh, tiene mucho que ver con el, el incremento o la baja de precios. ¿no? Esto, es, esto es algo que no existía en los tiempos de, de Carter, ¿no es cierto? En 1979, sí. cuando subieron los precios y, y el gobierno de Estados Unidos sencillamente no supo cómo manejar la situación. Hoy en día hay, hay movimientos tecnológicos eh, que en general tienden a la baja de los precios. ¿no? Y estamos hablando de movimientos tecnológicos que influyen en artículos de consumo generalizado, de consumo masivo, ¿no es cierto? Entonces, en general, los precios de estos productos que, que, que demanda la gente tienden a bajar. ¿no? Entonces, Obviamente, eh, que, que todo esto tenga una, una influencia muy, muy pronunciada en, un, en una especie de deflación eh, macroeconómica, eh, habría que analizar, ¿no es cierto? Es, es un tema de investigación pendiente, pero eh, que, que esto, este movimiento puede influir en, en una baja de precios, puede ser una tendencia que se contraponga a este incremento de, de dinero en el mercado que podría eh, obviamente uh -huh. producir efectos inflacionarios me parece que va a haber alguna alguna relación eh, lo que de alguna forma podría aminorar el efecto ¿no? de, eh, de las últimas políticas implementadas por o, o por lo menos aprobadas por por el gobierno de biden no que van a introducir mucho uh -huh. dinero en el, en el mercado
0: claro entonces, uh, también ya que estamos hablando ¿no? de Estados Unidos, eh, podemos hablar también de China, no la, la contraposición. Entonces, últimamente se ve como un pequeño enfriamiento no de China con todo lo que ha pasado con Evergrande, con la burbuja inmobiliaria que tienen. Uh, ¿Usted cómo cree que puede afectar eso al mercado del litio? ¿O, o también cree que pues bueno será, será algo pues irrelevante allí.
1: Eh, yo no, no creo que, que haya eh, un efecto muy marcado sobre, sobre la demanda de litio y en particular sobre el, el avance de la eh, introducción de vehículos eléctricos en el mercado, ¿no? que viene a ser la principal fuente de demanda de litio. Eh, yo, yo pienso que, que la decisión de China de, de, de transformar su, eh, su parque automotor ya ha sido tomada, hace varios años, eh, yo diría que es posible que el año 2015 haya sido el punto de partida para avanzar en esta dirección, y esta, este es un camino sin retorno, ¿no? Eh, le, le diría que eh, esto tiene que ver más, más con el problema de la contaminación ambiental que con el cambio climático, ¿no? Porque la gente no, a veces confunde las cosas, ¿no? Y, y lo, lo que en China ha, ha generado este, este inusitado interés por los vehículos eléctricos, así sobre todo la contaminación ambiental en las grandes ciudades chinas, no eh, donde ya prácticamente el, los vehículos a combustión estaban generando demasiada contaminación del aire, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, si no se veía el sol en Exactamente. China, este qué ciudades.
1: Entonces este es, este es un tema, sin, eh, es un camino sin retorno. Eh, y, y los chinos lo van a seguir haciendo porque además son, digamos, eh, eh, llegados tardíos eh, en, al, al mercado de los vehículos en general y han visto en uh -huh. los vehículos eléctricos precisamente un nicho que ahora se convierte no solo en un nicho, sino en una gran oportunidad de mercado. Entonces, eh, como quiera que los vehículos, la producción de vehículos es posiblemente la, la industria más importante de la Tierra, eh, los chinos han visto en los vehículos eléctricos una oportunidad muy importante eh, para eh, su desarrollo y su crecimiento en, eh, en cuanto se relaciona a, los, a la introducción de vehículos eléctricos en el mercado
0: Muy bien, ahora la, las tres últimas preguntas y ya lo dejo, lo dejo descansar Uh, la primera es, ¿cuál es la importancia del ESG en el litio? ¿no? A día de hoy vemos que, por ejemplo, en el, en el cobre se está poniendo mucha énfasis de que el cobre sea verde, que sea minado de forma sostenible. ¿Es igual así con el litio o somos más flexibles allí? Eh,
1: yo pienso que el, el ESG se va a convertir prácticamente en una condición, eh, digamos, eh, irrenunciable para eh, introducir nuevos productos en el mercado. ¿no? Eh, hoy en día los consumidores se han vuelto muy, eh, digamos, eh, mucho más detallistas en, en cuanto a relación a la, a la, a la producción de, de los productos que ellos consumen. Y eh, esto está haciendo que, eh, digamos, los productores se vean obligados a introducir esta clase de eh, innovaciones, innovaciones amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, el ESG eh, ya ha empezado a, a tener, eh, digamos, eh, cierta eh, eh, repercusión en, en la industria del litio. Hay, hay, prácticamente todas las empresas grandes tienen eh, informes de sostenibilidad, eh, algunas mm, mejor posicionadas que otras, ¿no? Y yo acabo de terminar un, un análisis sobre este tema para un organismo internacional y he encontrado que obviamente la, la situación es distinta se, según las empresas, ¿no? no todas están totalmente embaladas en, en, eh, en el movimiento este dirigido a la aplicación del, del enfoque ESG, pero esto es cuestión de tiempo. ¿No? Y yo pienso que eh, esto además va a tener una incidencia en eh, la adopción e introducción de nuevos métodos de producción en la industria del litio. ¿no? Y la extracción directa de litio va en esa dirección.
0: Entonces, uh, la penúltima pregunta es... ¿cómo ve usted a medio plazo ¿no? la repartición del mercado entre las diferentes especies de litio? ¿no? Estamos hablando que a día de hoy es mayoritariamente carbonato y hidróxido de litio, uh, extracción directa puede ser cloruro de litio. ¿Usted a medio plazo, cómo ve ese repartimiento de mercado?
1: Bueno, eh, en, en este momento el, el hidróxido de litio todavía ocupa, eh, digamos, una, una parte minoritaria ¿no? de, de la de la demanda de litio. Eh, si no me equivoco, está por cerca del, del 30, 33%, algo así, un tercio aproximadamente de la producción iría a, eh, o se, se, se daría en forma de hidróxido. Eh, el, el resto eh, se divide entre, digamos, carbonato y cloruro, eh, pero el cloruro uh -huh. es, es, digamos, es una proporción muy pequeña. ¿No? Se podría decir que en este momento el, el carbonato alcanza algo así como, como un 40 o un 60% ¿no? y, y el restante 7% va al cloruro. El, el cloruro del litio eh, se utiliza principalmente para eh, la fabricación de litio metálico. ¿No? Eh, pero, y además tiene otros usos en, en la industria farmacéutica y otras cosas, ¿no? El butilitio y otras cosas menores, ¿no? Que son, digamos, claro. eh, usos me, muy pequeños. Eh, yo pienso que, que, que en este momento el carbonato eh, ha repuntado mucho porque eh, se usa más carbonato que hidróxido en el FP, ¿no? Pero eso es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, eh, el hidróxido eh, va a repuntar en la medida en que, digamos, eh, se vayan resolviendo esos problemas tecnológicos a los que hacía mención hace, hace un momento y particularmente en la medida en que eh, Tesla eh, empieza a producir el modelo uh, uh, Y o el, el modelo Y de, de, uh -huh. de amplia autonomía eh, y también eh, su CyberTruck, ¿no es cierto? Su pickup claro. eh, que, y, y obviamente el, el SEMI, eh, el, el camión, ¿no? Que va a, estos tres van a requerir eh, tecnologías NMC y por tanto hidróxido antes que carbonato. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Ahora, si avanzamos más adelante hacia, el, hacia las baterías de litio metálico, entonces obviamente el, el cobre va, va a tener, digamos, relevancia en los, en los próximos años. ¿no? Ahora, eh, en general se podría decir que en, en, en los yacimientos en salmueras se tiende a producir más carbonato. ¿no? He uh -huh. puesto unos tweets en los últimos, en las últimas horas sobre estos temas. Eh, y eh, el hidróxido eh, puede provenir principalmente de eh, yacimientos en roca dura aunque los yacimientos en roca dura tienen las dos opciones pueden ir por el lado del hidróxido o pueden ir por el lado del carbonato que es una, una ventaja en, en, digamos, en, en cuanto a las técnicas eh, clásicas o, o estándar de eh, producción de, de hidróxido a partir de salmueras eh, se necesita tener primero el carbonato para producir hidróxido y es un, este es un, un gran impedimento para, la para avanzar, un, una gran desventaja. ¿no? Eh, pero eh, todo esto se puede resolver con la introducción de eh, tecnologías de extracción directa de litio. ¿no? En ese caso, no, no necesariamente se produciría cloruro sino se produciría carbonato hidróxido sin ningún problema o sea, eh, es decir las posibilidades de, de avanzar hacia diferentes compuestos químicos eh, mm. son inmensas cuando se aplican estos métodos más avanzados
0: Muy bien, entonces la, la última pregunta sabiendo siempre que esto no es una recomendación de inversión, sí que me gustaría que usted que conoce bien el mercado y usted que tiene amplia experiencia, que me, nos dijera tres empresas del, me, del mercado litio que le gustasen. Una productora, una desarrolladora y una exploradora. Sí, a ver, eh, en, en
1: términos de, de exploración, la verdad es que no tengo una predilección sobre ninguna empresa de, de exploración. no eh, uh -huh. Es decir, Sí puedo comentar un poquito sobre eh, las empresas productoras. Eh, yo, yo considero que eh, albemar es eh, de lejos, digamos, la, la empresa con, con mayor, mayores perspectivas en los siguientes eh, meses y años. Eh, es más, considero que puede, eh, digamos, ser la clave para resolver, eh, el, digamos, la, eh, el, la situación de déficit de la oferta en, eh, de cortísimo plazo. Eh, esto porque Alvemar eh, tiene, digamos, eh, acceso a, a, a un yacimiento que está empezando a, a reactivarlo en Australia, que es el, el yacimiento eh, en, en Wodgina. O China, que digamos, eh, fue digamos, la causante cuando estaba en manos de, de otra empresa, fue la causante de, eh, del desequilibrio que se produjo en 2017, que generó después la caída abrupta de, del precio del, claro. del carbonato y el óxido de litio. Entonces, yo creo que mal se proyecta muy bien para los siguientes años. Eh, uh -huh. De hecho, ha tenido un crecimiento importante en sus acciones, más del 121% desde enero al, a la fecha. Eh, después, otra, otra compañía que, que, me, que me gusta es eh, Livent, también en, en, el, en el área de producción. Eh, Livent uh -huh. tiene la particularidad de venir usando tecnologías de extracción directa desde hace ya eh, cerca de 20 años. Eh, aunque obviamente su, su método de producción es todavía híbrido porque usa eh, pozas de evaporación solar junto con eh, técnicas de extracción directa de litio. Eh, al uh -huh. igual que, eh, que otras empresas, también sus acciones han crecido, eh, han superado el 100% claro. desde enero a la fecha. SQM uh -huh. es, digamos, eh, una, un, caso, un caso aparte. Eh, SQM, Sociedad Química y Minera de Litio de, o de Chile, eh, es una compañía mucho más grande, digamos, que, que Livent, eh, pero sí. eh, sus acciones han crecido apenas en un 50% desde enero a la, a la fecha. Sí. Eh, entonces, mm, eh, y además tiene algunos otros problemas, ¿no? Como, como usted bien mencionaba, lo, los cambios en la, en la claro, carta magna podrían tener mucha influencia en en lo que pueda suceder. El caso de Albemar tiene también una operación en Chile, pero sobre todo tiene operaciones en Australia. ¿no?
0: En Australia. Eh, ¿Y, ¿Y un proyecto que se esté desarrollando que a usted le, le guste de verdad?
1: Bueno, eh, hay, hay uno que, digamos, eh, es, es el, el proyecto de, de Lithium Americas en, en Argentina, en uh -huh. la sala de Cauchari, uh -huh. eh, que eh, en realidad está ahora controlado por Ganfeng, eh, que uh -huh. me imagino que tiene proyecciones interesantes en, en el mercado, aunque no estoy, no estoy muy contento con el método de producción que ellos han decidido utilizar, que es básicamente un método clásico y que va a tener problemas claro. como los problemas que tuvo Oro Cobre, que es otra empresa que, que ya opera en Argentina desde el 2015, no es una empresa que sí. eh, si bien se ha capitalizado bastante bien, tiene 4.5 billones de eh, de, de dólares en términos anglosajones eh, es decir eh, todavía en mi opinión no creo que haya resuelto completamente su su problema de producción no sus, sus métodos de producción todavía dejan mucho que desear eh, todo esto no se nota en, en tiempos de, de de boom de del litio no cuando digamos claro. los los productores no se fijan si si el si el carbonato es es digamos necesariamente grado de batería o grado técnico lo compran de todos modos, ¿no es cierto? Eh, esto no, no sucede en, en, en otros tiempos, ¿no? Y, y yo pienso que vamos claro. a llegar a, a esa clase de tiempos cuando se estabilice el mercado y los productores sean un poco más eh, de, detallistas en cuanto a su, a su demanda de claro, compuestos claro. químicos específicos, ¿no? Eh, en general, eh, respecto a las, a las eh, co compañías procesadoras, pues yo, yo me quedaría con Ganfeng, ¿no? Ganfeng es obviamente la... Compañía procesadora de litio más eh, importante de la Tierra en este momento. Y, y bueno, tiene, tiene contratos con Tesla, con, con un montón de compañías y eh, además ya eh, se, se está terminando de posicionar también en el upstream, eh, comprando varias, varias minas, eh, sobre todo salares en Argentina. ¿no? Ya tiene en su, en su, bajo su control, eh, si no me equivoco, dos o tres operaciones eh, que le van a dar cierta tranquilidad y seguri seguridad en, en términos de oferta de litio para sus trabajos de procesamiento. Eh, me gustaría concluir con, eh, tal vez, eh, comentar, eh, digamos, el, eh, claro. el, las perspectivas de, del, del mercado en, el, en los bienes finales de la cadena. ¿no? O sea, sí. en, en términos de vehículos eléctricos. ¿no? Y aquí eh, necesitamos eh, fijar nuestra, nuestra atención, indudablemente en Tesla. Yo soy un ferviente, eh, digamos, defensor, ¿no? de, defensor. De, de Tesla, ¿no? eh, desde cuando Tesla no era lo que es, ¿no es cierto? Desde hace mucho tiempo. Eh, y he venido anticipándome a, a varias cosas que Tesla ha, ha terminado haciendo y lo que lo ha posicionado como digamos, la empresa de vehículos eléctricos más importante del mundo. Eh, considero que, que Tesla eh, eh, se, se va a consolidar en el mercado en los siguientes años en la medida en que termine de resolver ese problema tecnológico con, con las baterías. Eh, hasta ahora no se sabe si Tesla eh, finalmente va a incursionar o no en la producción propia de baterías de litio. ¿No? Este es un tema muy importante. Una vez que esto esté resuelto, se, se va a poder también eh, develar algunos otros misterios en relación a su participación en, el, en el, la última parte del upstream, que viene a ser la minería del litio. Eh, si bien Tesla ha anunciado que va a producir litio, pues no hay avances concretos en esta dirección. Eh, por lo demás, eh, estoy, estoy sorprendido con el avance de eh, los, los nuevos competidores de Tesla. Me refiero a Rivian y, y a Lucid, ¿no? O sea, eh, es, es increíble lo que ha pasado en los últimos días en el mercado, ¿no? O sea... Eh, estamos hablando de eh, eh, capitalizaciones de mercado de estas empresas insospechables hace, hace pocas semanas
0: está concentrando mucho el valor en, en, en algunas empresas y la verdad es que los valores son inimaginables unos años atrás.
1: Así es, ¿no? O sea, eh, Rivian a, acaba de superar en, en, en capitalización de mercado a, a General Motors. Esto era absolutamente impensable hace Hace pocos meses, ¿no? Eh, entonces, y, eh, obviamente, y otras empresas todavía siguen pensando que pueden seguir business as usual, ¿no es cierto? Me refiero a, a Toyota, incluso Volkswagen, ¿no es cierto? Eh, Volkswagen, por ejemplo, no, no ha suscrito un, un reciente convenio en, en Glasgow. Eh, respecto a eh, la eliminación de los vehículos a combustión interna, ¿no? junto con Toyota, obviamente. O sea, Entonces, está claro que, que ni Toyota ni Volkswagen creen completamente en, eh, en la electrificación del automóvil. ¿no? Y, y esto, eh, obviamente, va, va a... Eh, va a tener, eh, digamos, un, un, algunos efectos eh, negativos en los próximos años en estas empresas. y De hecho, ya, ya, ya estamos viendo esos efectos cuando eh, empresas totalmente nuevas y desconocidas se acercan vertiginosamente a, a niveles de capitalización de mercado muy parecidos a, a empresas tradicionales como Volkswagen y Toyota.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Zuleta, por su tiempo y para compartir su conocimiento con nosotros. Ha sido un placer poder charlar con usted sobre el tema del litio y cómo está el mercado y cómo vemos el futuro de dicho elemento y de la automatización, la electrificación y las baterías. Un placer. Muchas
1: gracias. Hasta pronto.
0: Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas.